0: Let's see what Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City épisode 13. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des trois pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. L'histoire du jour est sûrement ben, une des plus intéressantes que nous avons abordées depuis le début de ce podcast. Quand j'ai choisi le titre chronique de Motor City, c'était vraiment parce que je voulais vous raconter des choses, des histoires, et celle-là, je crois qu'elle est simplement incroyable. L'épisode du jour, on va parler basket, évidemment, bien sûr, mais pour une fois, ça va très vite se transformer en enquête criminelle, puisque le joueur dont on va parler aujourd'hui, eh bien, à ce jour-là, il est toujours porté disparu, présumé mort, assassiné lors d'un voyage en bateau. Ce joueur s'appelle Brian Williams, alias Bison Délé. Alors ne vous inquiétez pas, je vais assez vite vous raconter pourquoi ce mec-là a deux noms. Mais sachez déjà que ce n'est qu'une infime partie de toute la folie qui caractérise ce personnage. En fait, il n'y a quasiment, je crois, jamais eu d'autres joueurs, jamais eu d'autres basketteurs comme Bison Delay euh, depuis qu'on connaît la NBA. Brian Williams slash Bison Delay était un basketteur qui a dû faire face à la dépression, qui a eu une famille dysfonctionnelle qui avait comme hobby euh, la lecture de la poésie, et qui a passé toute sa vie à vouloir un énorme contrat pour finalement le jeter à la poubelle le jour où il l'a obtenu. Bison Delay, puisqu'il est dans les chroniques de Motor City, c'est parce qu'il a joué deux saisons pour les Pistons, de 97 à 99, et ce sont les deux dernières de sa carrière, de sa courte carrière, pourtant celles où il avait obtenu largement les meilleurs stats. Avant ce passage à Détroit, sa vie était un peu spéciale, mais après elle est devenue complètement irréaliste. Tout ce podcast va retracer l'histoire de Bison Delay et va nous emmener jusqu'au mois de juillet 2002 où Bison Delay a complètement disparu du monde et depuis personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Sachez déjà, avant de rentrer dans les détails, qu'il a probablement, cet ancien joueur des Pistons. Vécu une vie plus remplie que 80% d'entre nous et en tout cas une vie bien différente de tout le reste des sportifs. Vous allez voir, ça n'avait rien à voir. C'est ce mode de vie très spécial et sa fin tragique en 2002 à Tahiti qui ont fait de Bison peut-être le joueur le plus atypique de toute l'histoire de la NBA. Celui que j'appelle Bison Delay depuis le début de ce podcast est en fait né bah, sous le nom de Brian Williams en 1969. Brian Williams, en fait, il se retrouve assez vite euh, dans une vie de célébrité, la vie qu'il connaîtra après une fois en NBA, puisqu'il est le second fils d'Eugène Williams, chanteur dans le groupe de musique The Platters, que vous connaissez sûrement au moins pour le titre Only You. Only You Brian a un frère aîné, Kevin, de deux ans de plus que lui, et les deux enfants vivent à Fresno, en Californie, même si la famille ben, voyage beaucoup pour suivre Eugène et les Platters en tournée. Mais bon, après quelques années seulement, les parents divorcent, et ça commence déjà à se compliquer niveau vie familiale pour le petit Brian, qui va avoir ben, un beau-père nocif, son frère problématique, mais ça on y reviendra, et son père Eugène qui finit accro à la coque. Heureusement, Brian a un physique incroyable qui lui permet assez vite de devenir un athlète vedette au lycée de Santa Monica. Il touche un peu tous les sports, notamment de l'athlétisme, mais il décide rapidement de faire carrière dans le basketball. Sa première année à l'université se passe à Maryland, où il effectue une très bonne saison avec 12 points et 6 rebonds par match. Mais c'est aussi là à l'université que la personnalité un peu étrange de Brian Williams commence à se montrer. Suite à des désaccords un peu étranges avec le staff, il quitte Maryland, pour aller à l'Université d'Arizona, le genre de truc qui ne se fait pas souvent, ce qu'il fait qu'il sera red shirt, c'est-à-dire qu'il passera toute la saison 88-89 sans aucun match joué. Bon par contre rien à dire sur les deux saisons suivantes où il va avoir de grosses statistiques en progression pour atteindre 14.8 rebonds en 90-91. Du coup Brian Williams voit sa cote augmenter et décide de se présenter à la draft 91 où il est sélectionné au dixième choix par le Magic d'Orlando, même devant de bons joueurs comme Terrell Brandon ou Dale Davis par exemple. Et pour info, pour la petite histoire, Orlando a eu ce pic en terminant sa seconde saison de son histoire avec un bilan de 31 victoires pour 51 défaites, ce qui a fait deux les 9e à l'ouest. Oui, parce qu'après une première saison à l'est, la NBA avait fait une tentative ben, un peu étrange et pas très logique de mettre le Magic à l'ouest, Évidemment, ça n'a pas marché et pour sa troisième saison, donc la saison d'après, le Magic a retrouvé la conférence Est. Voilà. Bon, sur sa saison rookie, Brian Williams réussit bah, une belle année avec 9,1 points et 5,7 rebonds par match en 19 minutes. Voilà, c'est correct. Par contre, la saison du Magic, elle, elle est complètement ratée avec seulement 21 victoires sur 82 rencontres. Et au mois de décembre, Orlando a même perdu 17 matchs d'affilée. La deuxième saison de Brian Williams à Orlando est déjà quand même plus compliquée. C'est notamment là qu'on lui diagnostique bah, une dépression clinique, ce qui est l'un des premiers cas de problèmes de santé mentale connus chez un joueur NBA bien des années plus tôt, avant les problèmes qu'on a eu cet été par exemple. Selon Sports Illustrated, Brian Williams a même admis avoir fait au moins une tentative de suicide et sa mère a parlé plus tard d'une seconde tentative qui avait été masquée impliquant une surdose de médicaments. En plus de ça, cette saison, Orlando a récupéré Shaquille O'Neal avec le first pick de la draft 92. Et ce qui fait qu'en plus de la dépression, Brian Williams ne joue que 21 matchs et voit son temps de jeu quasiment diminuer de moitié. Et donc, à l'été 93, il est échangé à Denver contre Anthony Cook, Todd Litchie et un second tour de draft. Brian Williams joue donc avec les Nuggets lors de la saison 93-94. Et cette équipe-là, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est cette équipe très jeune qui va réussir un upset incroyable lors des playoffs 94 en battant les Sony de Kemp et Payton qui étaient le meilleur bilan de la NBA alors que Denver n'était que le 8 huitième à l'ouest. Avec Sean Kemp, Gary Payton et un énorme casting autour d'eux, bah, les Sonics normalement n'auraient dû avoir aucun problème à battre les Nuggets dont les stars sont Lafonso Ellis, Dikembe Motumbo et euh, comme role player justement Brian Williams. D'ailleurs si on se rappelle un petit peu de ce tour là, sur le début de la série Seattle se balade et mène 2-0 en sachant que le premier tour à l'époque se joue encore en 3 manches gagnantes. Sauf que par suffisance les Sonics se laissent aller et Denver revient 2-1, 2-2 et gagne le droit bah, de jouer un match décisif à Seattle. Les Sonics avaient donc une dernière occasion de se rattraper. Mais bon, la dynamique elle a changé de camp et c'est Denver qui arrache la qualification avec une victoire 98-94. Si vous vous en rappelez, peut-être les images de Dikembe Mutumbo sur le parquet, allongé par terre, grand sourire avec le ballon du match dans les mains. Les Nuggets devenaient ce jour-là la première équipe de l'histoire de la NBA à battre un premier de conférence en étant huitième. Et dans cette série, le rôle de Brian Williams est très important en sortie de banc puisqu'il joue quand même 24 minutes en moyenne pour 9,3 points et 7,4 rebonds, ce qui est parfait pour faire souffler Dikembe Motumbo et l'Afonso Ellis. La saison suivante, la saison 94-95 de Denver, est un peu moins mémorable. Les Nuggets sont toujours 8e, mais cette fois-ci ils prennent un sweep 3-0 assez logique face aux Spurs. Brian Williams apporte toujours autant, mais à la fin de cette deuxième saison comme remplaçant aux Nuggets, il est tradé aux Clippers contre Elmore Spencer, avec la promesse d'avoir déjà un peu plus de responsabilités. Et à cette époque-là, c'est vrai que les Clippers sont une très mauvaise équipe et vont manquer largement les playoffs. mais Brian Williams est désormais titulaire et fait de grosses stats avec 16 points, 8 rebonds par match en 32 minutes. Il est clairement installé en NBA. Bon, l'histoire avec LA ne va durer qu'une année. Il est agent libre après cette belle saison, bah, au moins sur le plan individuel, et il souhaite une énorme augmentation de salaire ce qui calme tout de suite les équipes qui auraient pu être intéressées par lui. L'été passe et aucune offre jugée valable par Brian Williams n'est acceptée. Du coup, la saison 96-97 démarre carrément sans lui. À la manière d'un Carmelo Anthony cette année-là, par exemple, Brian Williams ne trouve pas de roster NBA à l'ouverture de la saison. Et les mois passent et personne ne lui fait d'offre. Et c'est finalement, à la toute fin de la saison, qu'il va être sauvé et pas par n'importe qui, par les Bulls de Jordan. Les Bulls ils sont champions de titre après une saison à 72 victoires, et ils sentent que sur la fin de la saison régulière 97, ils vont avoir besoin d'un peu d'aide. Brian Williams, avec son comportement, a refroidi quelques franchises, donc il y a sa dépression, ça demande un gros salaire, etc. Mais Chicago, bon, ils arrivent bien à gérer Denise Rodman, donc c'est pas Brian Williams qui va leur faire peur. Les Bulls le font signer pour les 9 derniers matchs de la saison régulière, et Brian Williams est conservé pour les playoffs 97, où il a un rôle très précieux en sortie de banc, en jouant quasiment autant de minutes que le starter luc Longley. Il finit les playoffs avec 6,1 points, 3,7 rebonds sur les 19 matchs, dont les 6 qu'il a joués contre le Jazz en finale. Et lorsque Steve Kerr ben, il achève la série lors du 6 match à Chicago et donne le titre aux Bulls, Brian Williams devient enfin champion NBA. Et d'ailleurs, il y a un truc sympa, si vous regardez les images de la remise de trophée, quand tous les joueurs sont en cercle autour du, autour du terrain, vous verrez que la personne la plus proche de Jordan, ce n'est pas Phil Jackson, ce n'est pas Scotty Pippen ou Denise Rodman, non, c'est bien Brian Williams. En fait, les deux, Jordan et Williams, étaient devenus assez amis après la signature euh, des Bulls sur la fin de la saison. Et c'est d'ailleurs Jordan qui l'avait poussé à se remettre en forme et à s'intéresser vraiment au basket, puisque Brian Williams ne s'y était jamais vraiment intéressé, on en reparlera. Williams a d'ailleurs si bien répondu aux demandes de Jordan, que Steve Kerr a affirmé plus tard que les Bulls n'auraient pas gagné la série contre le Jazz sans lui. « La classe mondiale, peut-être même le champion du monde. » Et c'est à ce moment-là que la trajectoire de Brian Williams rencontre les Pistons. En pleine reconstruction, Détroit est la seule équipe à offrir à Brian Williams le contrat qu'il souhaitait tant, 45 millions de dollars sur 7 ans soit le plus gros contrat du roster de l'époque l'objectif c'est de profiter de son expérience pour épauler la jeune star euh, grand Hill et renforcer un secteur intérieur qui est plutôt léger et c'est aussi en 1998 au cours de sa première saison avec Détroit que Brian Williams décide de changer de nom et demande désormais à être appelé Bison Delay. Voilà. et clairement on va dire que les raisons sont encore assez obscures ce changement de nom est censé rendre hommage à son ascendance amérindienne Shiroki, (bison), mais également, et là c'est un peu plus bizarre, à la première personne de sa famille à avoir été asservie comme esclave. Voilà. Bon, sinon, sur le seul plan sportif, la saison de Bison-Délé, donc, est assez réussie, avec ses meilleurs chiffres en carrière, 16 points et 9 rebonds. La deuxième saison est déjà un peu plus perturbante. Bison-Délé ne joue que 49 matchs. Et il y a plusieurs histoires qui, qui circulent autour de lui, dont celle racontée par le New York Times, où Bison Delay aurait essayé d'ouvrir la porte de secours de l'avion privé de l'équipe en plein vol et a dû être retenu par tous ses coéquipiers en pleine phase de folie. Les Pistons ont compris que le pari est raté et veulent arrêter les frais après la deuxième saison. Ils cherchent à transférer Bison Delay, comme ça s'est déjà fait bah, des milliers de fois en NBA et ça se fera encore. Mais lui, Bison, ne veut plus du tout être échangé. Et du coup... Il décide bah, tout simplement de mettre fin à sa carrière à seulement 30 ans en abandonnant les 5 années de contrat qui lui restent et la modique somme de 36 millions de dollars garantis qu'il rend au Piston. Bison quitte le monde de la NBA, se retire et déclare aux médias qu'il le fait pour devenir un voyageur du monde à la recherche du sens de la vie. Mais c'est un peu bizarre mais avec cette retraite, euh, bah, Bison délai est enfin lui-même et peut vivre sa vie comme il l'entend. En fait déjà, quand il était dans les vestiaires NBA, c'était un homme à part, particulièrement dans sa façon de penser. Et cette philosophie, Bison Delay la tient de Patrick Burns, le fils d'un mania de l'assurance, qu'il a rencontré en 1991. Burns, à l'âge de 21 ans, a été diagnostiqué d'un cancer des testicules. Et le jour où il est rentré en rémission après 3 ans de traitement, il s'est juré de ne plus perdre un seul instant de sa vie. A partir de là, il a traversé les USA, il a appris le jiu sous brésilien, il a obtenu une ceinture noire en Taekwondo, il a obtenu un doctorat en philosophie à Stanford, et sa façon de penser a littéralement inspiré Bison Delay. Pendant sa carrière NBA déjà, Bison a fait des choses bah, que les restes des sportifs ne font pas. Il a couru avec les taureaux à Pamplune, il a obtenu sa licence de pilote et a piloté un petit avion, il a fait des courses de karting, au point même de se rompre un jour son tendon d'Achille alors qu'il avait un match le lendemain. Il a assisté à l'ouverture de plusieurs galeries d'art, il a appris à jouer du saxophone, du violon, de la trompette. Il a aussi lu beaucoup de poésie, particulièrement William Blake, et a lu plusieurs fois Nietzsche. Sa phrase préférée, vous allez la comprendre, nous devrions considérer chaque jour au cours duquel nous n'avons pas dansé, au moins une fois, comme un jour perdu. Et pendant un moment, bison délai est même sorti avec Madonna. Donc voilà, à partir de 98, à partir de sa retraite, bison délai va vraiment parcourir le monde entier. D'après les récits de ses connaissances, puisque ça reste un peu opaque, il a bossé dans une boutique de surf en Australie où il vivait dans un vieux camion. Il a aussi beaucoup campé dans la brousse avec des groupes d'inconnus et s'est mis à prendre quand même de mauvaises habitudes comme fumer régulièrement de la marijuana et fréquenter de très jeunes femmes. Et finalement, en 2000, Bison Delay réalise son rêve en apprenant à naviguer. Il achète un catamaran de 22 mètres pour 650 000 dollars quand même qu'il baptise sous le nom de Hakuna Matata. Phrase que nous on connaît bah depuis le dessin animé Le Roi Lion, mais qui provient en fait d'une vraie langue bantou-tanzanienne. Et si je veux la résumer vulgairement, ça veut dire il n'y a pas de souci. Avec l'achat de ce bateau, Bison Délé décide de vivre sa vie pleinement et recontacte une ex-copine, Serena Carlan, ancienne assistante personnelle de Prince, oui, avec qui il avait eu une courte relation en 1997. Elle le rejoint sur son bateau en 2002 en Nouvelle-Zélande pour vivre définitivement avec lui. Et quelques mois plus tard, le couple voit le frère de Bison Delay débarquer à l'improviste pour passer du temps avec eux. Alors je vous avais dit que j'allais faire un mot sur son frère puisqu'il est aussi très spécial. Né sous le nom de Kevin Williams, il a également changé de nom, ça doit être un truc de famille, en cours de route pour se faire appeler Miles d'abord. Miles, il a quasiment le même physique que Bison Delay, mais de l'asthme l'a empêché d'être sportif, ce qui lui a causé ben, pas mal de frustration. Il est d'ailleurs décrit comme socialement maladroit et très sensible. Il était très brillant comme enfant, mais c'est devenu plus compliqué une fois adulte, puisqu'il a passé d'école en école sans jamais obtenir de diplôme. Miles d'abord a fait à peu près n'importe quoi de sa vie, comme par exemple prendre des stéroïdes pour soigner son asthme, ce qui l'a conduit plusieurs fois aux urgences. Et c'était évidemment Bison Delay qui payait les factures médicales de Kevin Miles et on peut dire qu'il était souvent dans de mauvais plans, sujet à de grosses colères et aussi alcoolique. Ouais, voilà. Bref, tout ça nous mène au 6 juillet 2002. Le bateau Akunamatata part de Papit à Tahiti pour rejoindre l'île de Rayatea et Hawaï. À son bord se trouvent Bison Dele, Serena Carlan, donc sa copine, son frère Miles Zabor, et Bertrand Saldo, qui est le capitaine du bateau et qui est français. Le 6 et le 7 juillet, donc les deux jours suivants, trois appels téléphoniques en provenance du bateau sont enregistrés. Mais à partir du 8 juillet, toutes les communications avec le bateau cessent. Ce qu'il s'est réellement passé ne sera donc jamais connu, et c'est bien là que débute le mystère de la disparition de Bison-Délé. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que le même jour, le 8 juillet, le frère Miles d'abord a été vu tout seul dans le port de Mouréa, à quelques kilomètres à peine de Papite, et qu'il a passé une semaine avec sa petite amie Erika Wize. Au cours de cette semaine, d'abord a expliqué à sa copine que Bison et Serena se trouvaient sur une autre île, et que le capitaine Saldo était lui aussi à Morea, mais avec d'autres amis. Ils se sont séparés le 15 juillet, quand Erika a quitté Morea. Le 16 juillet, le jour d'après, des témoins rapportent avoir vu un homme ressemblant plus ou moins à la description de Miles Dabor, conduire un catamaran de 22 mètres dans la marina de Finton Bay à Taravao, le long de la côte sud-est de Tahiti. Ce bateau porte le nom d'Aria Bella, mais visiblement plusieurs modifications avaient été apportées à l'extérieur du bateau et la plus évidente était bien sûr le changement du nom original du bateau remplacé par le nouveau nom Aria Bella. Les modifications étaient très mal faites, à la va-vite, puisque les lettres originales, si elles avaient été physiquement enlevées du côté du bateau, il y avait la trace qui était restée et qui confirmait ce que vous pensez déjà, évidemment, l'ancien nom de l'Aria Bella était bien Akuna Matata. Il va se passer deux mois où plus personne n'entend parler ni de Bison Délé, ni de Serena Carlan, ni de Bertrand Saldo. Mais on ne s'inquiète pas trop à cause du style de vie un peu nomade, un peu décalé de Bison Délé, et ça même lorsque Miles d'abord rentre tout seul aux états unis le 20 juillet. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Et puis l'affaire, puisqu'on est vraiment dans une vraie affaire, rebondit le 5 septembre 2002. Ce jour-là, un homme qui dit être Brian Williams entre dans la Certified Mint, une boutique de vente de pièces de monnaie à Phoenix. Cet homme a en sa possession le passeport et les cartes de crédit au nom de Brian Williams, l'ancien joueur NBA, connu ensuite sous le nom Bison Delay. Un mois plus tôt, ce même homme avait contacté la boutique pour acheter 500 000 dollars de pièces d'or. Alors Au téléphone, il ne s'était entendu avec le magasin que pour une vente à 152 000 dollars, mais quand même. Et donc, le prétendu Brian Williams... Envoie un chèque de ce montant à la boutique, bah ben, en fait, sauf qu'il y a un problème. La banque de bison de délai trouve que le chèque a quelque chose de bizarre et contacte son conseiller financier Kevin Porter pour lui expliquer le problème et avoir des explications. L'adresse sur le chèque a été changée et renvoie vers une adresse à Miami et il y a aussi un numéro de téléphone différent que Kevin Porter ne connaît pas. Donc pour résoudre le problème, pour le comprendre, le conseiller appelle ce numéro et tombe sur un message vocal. Sur ce message, la voix s'identifie comme étant « B. Mais Porter, lui, sait très bien que ce n'est pas la voix de Bison Delay. Le banquier bloque le chèque, contacte la boutique et la police de Phoenix, et un piège est mis en place pour ce 5 septembre, quand l'usurpateur, qui se fait passer pour Bison Delay, arrive à la Certified Mint pour finaliser la transaction. Donc l'homme qui arrive à la boutique en prétendant être Brian Williams, celui qui a envoyé un chèque de 152 000 dollars du compte bancaire de Ryan Williams, qui possède son passeport, ses cartes de crédit pour justifier son identité, n'est évidemment pas Brian Williams, mais son frère Miles D'Abor. C'est aussi sa voix que Kevin Porter avait entendue sur le répondeur. Donc immédiatement après son entrée dans la boutique, la police de Phoenix arrête Miles D'Abor. À ce moment-là, ça fait quand même deux mois que Bison Delay avait disparu. Mais Miles D'Abor, lui, il sait qu'il n'y a pas eu officiellement de disparition que son frère a un comportement un peu étrange et que ça fait des mois qu'il est parti en Australie donc il va se servir de toute cette confusion et raconte à la police que c'est bien le vrai bison délai qui a organisé cette transaction en gros la défense de Miles d'abord c'est de dire que c'est bien bah, l'ancien joueur des pistons qui avait appelé la boutique que c'est bien lui qui a signé le chèque et que c'est seulement à la fin qu'il a appelé lui pour que Miles d'abord aille chercher les pièces d'or à sa place il lui aurait même filé ses papiers d'identité au cas où Évidemment, l'histoire ne tient pas debout, mais comme la police ne peut pas contacter Bison Delay pour qu'il réfute cette histoire, qu'il n'y a pas de vrai crime, mais en fait, elle n'a pas d'autre choix que de libérer Miles d'abord Maintenant, l'enquête est lancée et quelques jours après seulement, le monde entier apprend la disparition de Bison Delay, celle de sa petite amie Serena Carlan et celle du capitaine du bateau, Bertrand Saldo. Il y a aussi l'histoire de Miles d'abord qui pilote seul un bateau dont le nom Ariabella, cache à peine l'ancien nom Hakuna Matata qui remonte jusqu'à la police. Donc la police et le FBI lancent une énorme chasse à l'homme pour retrouver Miles d'abord. Le frère de Bison Delay évidemment a fui l'Arizona et va retrouver sa petite amie Erika Wiz à Palo Alto. Il y va pour lui raconter sa vision des faits et lui expliquer pourquoi il est le seul à avoir fait reparler de lui. Il lui explique qu'une bagarre a éclaté sur le bateau entre lui et Bison Delay. Serena Carlan est venue pour tenter de séparer les deux frères. Et dans l'agitation, Bison Délé l'a poussée accidentellement sur le pont, sauf qu'elle est mal retombée, elle s'est cognée la tête et elle est morte sur le coup. A partir de là, c'est la panique sur le bateau. Le capitaine bah Bertrand Saldo veut rentrer au port pour signaler la mort de Carlan aux autorités. Et c'est à ce moment-là que Bison Délé l'a tuée en le frappant avec une clé à molette. Il ne reste donc plus que les deux frères sur le bateau. Craignant d'être lui aussi tué, Miles d'abord a pris le pistolet de Bison Delay et a tiré sur son frère, bien sûr le tuant en légitime défense, voilà sa version. Si on résume, selon sa version, Serena a été tuée par accident par Bison Delay, Saldo a été lui sauvagement tué par Bison Delay, et Delay lui-même a été tué par Miles d'abord son frère, mais en légitime défense. Ce qui expliquerait donc qu'il ne reste plus que Miles d'abord sur le bateau, et que celui-ci en état de choc, et au lieu de se rendre, il s'est débarrassé des cadavres. Il les a lestés avec des poids d'altère qu'il a trouvés sur le bateau et les a jetés à la mer en espérant que les requins les mangent. Et puis, bah, il est rentré. Une fois son histoire racontée à sa petite amie, Miles d'abord quitte définitivement les USA et s'enfuit au Mexique. Il disparaît totalement et la dernière trace qu'il reste de lui est un appel téléphonique à sa mère où il lui explique n'avoir rien fait. Évidemment que personne n'allait le croire, et il a fini cet appel en menaçant de se tuer. Et c'est finalement le 15 septembre qu'il est retrouvé étendu inconscient sur une plage de Tijuana à cause d'une overdose d'insuline. Et il est immédiatement transporté dans un hôpital de la région de San Diego. Pendant deux semaines, les médecins essayent de soigner Miles D'abord, qui est plongé dans le coma. Et finalement, c'est le 26 septembre 2002 qu'il est débranché et déclaré mort. Le diagnostic officiel est... Tentative de suicide avec lésion cérébrale hypoglycémique et interruption ultérieure du maintien de la vie. Mais d'abord avait pris une énorme dose d'insuline et s'était allongé sur la plage en attendant que quelqu'un le trouve. La dernière personne à savoir ce qu'il s'est passé pour bison délai est désormais morte. Personne ne saura jamais la vérité, d'autant plus qu'aucun corps a été retrouvé. Effectivement, quelques jours avant que Miles D'abord ne soit retrouvé sur sa plage mexicaine, les autorités tahitiennes avaient de leur côté mis la main sur le bateau. La fouille a révélé des trous qui avaient été réparés. Il semblait également y avoir des traces de sang. Tout ça contredit la version de Miles D'abord, en particulier son histoire de légitime défense. Les enquêteurs ont bien conclu que les meurtres avaient été probablement commis tous par balle et avaient eu lieu sur le bateau. Encore aujourd'hui, la disparition de Brian Williams, bison délay, reste une affaire non résolue. Un article de Sports Illustrated, qui date de 2013, donnait la parole à un responsable du FBI. Lui, dans ses conclusions, il pensait que Miles d'abord voulait simplement usurper l'identité de son frère, mais en analysant la potentielle scène de crime, il manque de toute façon des preuves, notamment des traces de sang qui pourraient expliquer toute l'histoire. Miles d'abord aurait peut-être pu simplement menacer les trois autres avec une arme bah pour les forcer à se jeter à l'eau, histoire de se faire simplement bouffer par les requins. En octobre 2002, au cours d'un service commémoratif organisé pour les deux frères à Los Angeles, un ami Lewis Merrick a déclaré au New York Times que les deux hommes étaient aussi différents que les deux faces d'une pièce, et c'est peut-être la meilleure façon de les décrire. En tout cas, à leur mort, Bison Deley n'avait que 33 ans et Miles d'abord n'avait que 35 ans. La NBA n'a jamais oublié Bison Deley. À la fois joueur atypique, personnalité contraire, potentiel gâché, mais malgré tout champion NBA, Bison restera toujours parmi ces joueurs dont on se souvient. En 2014, pour les 20 ans de l'upset contre les Sonics de 1994, les Nuggets ont honoré les joueurs de cette époque à la mi-temps d'un match. Et en bon capitaine, Dikembe Motumbo a eu un mot pour le regretter, bison délai. Brian Williams était un grand coéquipier et un membre de notre famille. Il nous manque, son âme et son esprit resteront avec nous. Voilà, notre chronique touche à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé un moment avec moi pour parler de bison délai. Vous pourrez retrouver tous les autres épisodes des chroniques de Motor City sur les plateformes Apple podcast, Google Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts, comme Podcast Addicts sur Android. Et les premiers épisodes sont aussi à retrouver sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Et merci à tous ceux qui en ont parlé autour d'eux sur les réseaux. Merci beaucoup. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une prochaine chronique.